0: Bienvenidos, bienvenidas a Comencemos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí en otro podcast. Hoy la verdad es que vengo con muchísimas ganas porque, bueno, tenemos a una persona muy cercana y es eh, tiene 25 años, es formador de alto impacto especializado en ventas. Eh, consiguió facturar más de 5.000 euros en su primer lanzamiento y es un apasionado por la lectura y por la formación. Y bueno, os presento
1: a Nando Arias. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De lujo, de lujo, sin parar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? No, no pararte sí. nunca.
0: La idea, la verdad es que eh, desde que has empezado he visto que, que no has parado. Y bueno, antes de que nos empieces a comentar un poco de tu historia y lo que estás haciendo, ¿qué tal ¿Qué tal te encuentras ahora mismo en este periodo?
1: Pues uno de los mejores, la verdad, de, de toda mi vida. Ya que pues al final cuando, cuando empiezas a tomar acción, ¿no? cuando pues, aparecen los resultados, aparecen las personas... Eh, la motivación no baja, la motivación dura y yo creo que hay que aprovechar esos momentos y estoy en uno de esos.
0: Genial, la verdad es que me alegro un montón. Y, y bueno, empecemos un poco por el pasado y es que nos cuentes eh, quién es Nando Arias y por qué empezó en esto.
1: Vale, perfecto. Pues yo, por ejemplo, pues como, como toda persona, no he tenido una, una vida normal, como la mayoría de las personas he tenido una infancia pues normal, una adolescencia normal. Y llegó el momento en el que yo dije... Bro, esto no es para mí. Un trabajo de 40 horas no es para mí. Y ya lo tenía, lo tenía en el puerto de Valencia, de jefe de tráfico terrestre, un trabajo en el cual me pusieron un contrato fijo encima de la mesa y dije, me voy. Y me fui de la empresa. Y ahí fue cuando, cuando empecé a experimentar lo que de verdaderamente es emprender, ¿no? Eh, una de las mejores ideas que tuve, como no, era innovadora en España totalmente, dije, me voy a montar un negocio. Y me monté una inmobiliaria. La mejor idea del mundo. Es igual que restaurantes ni bares no hay en, vale, no hay en España. Me monté un, una inmobiliaria, se me empezaron a comer las deudas, se me empezaron a comer los pagos, al final me tocó salirme habiendo perdido miles de euros. Y fue cuando conocí el mundo del desarrollo personal. ¿no? Eh, empecé a interesarme por el tema de la, de la oratoria, en un evento presencial que fue cuando, cuando lo conocí, conocí a todos de los que hoy en día son mis mentores. Y a partir de ahí dije, esto es lo mío. A esto me quiero dedicar yo el día de mañana. Total, que, pues eso, al final, sí que es verdad que desde el momento que compré la formación hasta que le empecé a meter acción, pasó un mes, mes y medio, pues eso, que estás en trance, ¿no? Que te acostumbras, otra vez comodidad, otra vez, pues no, yo me autoengañaba, ¿no? Como que muchas veces nos autovendemos el que estamos dando el 100% cuando estamos dando un 20%. Fue uh -huh. pues entonces cuando me empecé a dar cuenta y veía que gente que simplemente estaba tomando acción estaba teniendo resultados, como son las personas como con las que tú y yo nos hemos mentorizado también. Y dije, o lo cojo ya, o tomas las riendas, o empiezas, o al final va a ser demasiado tarde. Por lo que decidí empezar, y como bien has dicho, pues en el, en el lanzamiento que hicimos, que es lo que estamos ahora haciendo la segunda edición de este lanzamiento, es Sprint. Al final de esos cinco días conseguimos eh, vender, facturar, ingresar 5.000 euros.
0: Genial, la verdad es que una historia que bueno, al final pues tienes eh, 24 años y, y has vivido bastante, la verdad creo que te has movido bastante. Y, y bueno, cuéntanos ahora un poco del presente qué es Sprint y ponnos un poco en situación por pues, si hay algún interesado
1: que bueno, que nunca se sabe. Por supuesto. Sprint eh, lo lanzamos sin saber qué iba a ser, ¿no? Eh, queríamos hacer algo diferente, eh, algo que no fuera una masterclass de dos horas, ya que yo personalmente estoy cansado eh, de ver a gente que en dos horas le quiere vender a 100 personas a la vez sin ni siquiera haberse dedicado tiempo a escucharlas y a conocerlas. No puedes poder vender algo a una persona que no sabes ni cuáles son sus necesidades. Por lo que decimos crear esta formación de cinco días, en un principio van a ser cuatro, pero regalamos un quinto para poder conocerte, para darle a cada, uno, cada una de las personas que se unió 20-30 segundos para que se pudiera presentar podíamos tener esa primera toma de contacto. Por lo tanto, iniciamos esos cinco días, que es lo que vamos a volver a hacer ahora, cinco días de formación, en este caso va sobre oratoria, ventas y mindset, y traemos a tres expertos internacionales con dos horas de formación cada día. Entonces, arrancamos así, la verdad que fue espectacular. O sea, creamos una comunidad de 88 personas, todas ellas en su momento tuvieron que pagar un euro por entrar, obviamente, un malo simbólico, compromiso, y vimos que los resultados fueran, eran bestiales, ¿no? Todo el mundo interaccionaba entre sí, hacían directos, les poníamos dinámicas entre cada día y la gente seguía y daba muchísimo más y dije, pero vamos a crear algo grande. Esto, esto hay que darle, hay que seguir. Recibimos más de 40 testimonios, gente llorando, vendiéndole, incluso vendiéndole gente llorando, y yo dije, wow aquí está. Y aquí estoy, o sea, es donde hay que seguir. Y con todo eso, pues al final decidimos tomar un margen de tres semanas, que también le hemos dedicado a otro infoproducto y ahora volvemos a lanzar Sprint. Esta vez con tres nuevos ponentes, igual cinco días, de 3 de junio al 7, dos horas al día, de 5 a 7 de la tarde, hora española, y con muchas ganas, más ganas que nunca, de hecho, a todas las personas que estuvieron en la anterior edición le pedimos feedback, qué podíamos mejorar, qué es aquello que les... Les ha, les ha faltado ¿no? en esa primera edición. Y es lo que estamos haciendo en la segunda. Mejorando, mejorando cositas, mejorando contenido, mejorando información y siguiendo, siguiendo aportando valor con muchísimas ganas.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, he visto en Instagram que lleváis en esta segunda edición casi 500 personas metidas, aunque esto fue ayer, así que supongo que ya las habréis superado. Y, sí. y, y bueno, que ese, eh, ¿qué aprendizaje te has llevado tú de la primera? Eh, bueno, lo primero, ¿cuánto cupo de gente hubo? Que no, lo desconozco. ¿Y qué aprendizaje te has llevado de ellos? Porque al final, enseñando, también te llevas un aprendizaje.
1: Claro. En la primera llegamos a 220 personas, creo. Así que es verdad que metimos un poco de, de publicidad y de anuncios y eh, convertimos a 88. Así que es verdad que en la, en la primera conferencia, en la primera llamada a la acción que, que hubo, de 220 se conectaron 50, por ejemplo, sí. aproximadamente, 50-60. Y dijimos, pero tenemos un 20-25% de conversión. Es lo normal, pero yo quiero más. Por lo tanto, le pusimos el euro, el euro de valor, y de 88 personas se conectaban todos los días 60-70. Por lo que aumentamos a un 85% de conversión de, de la gente, ¿no? De la gente que, que haya pagado, ya ves tú, un euro, que te lo gastas en una barra de pan. Total, que, que ahora, así cuando más hemos, lo hemos metido, más hemos, nos hemos centrado en todo este tema de publicidad, de traer a mercado frío. Y sí que es verdad que personas dentro de, de grupos, ya tenemos tres creados, eh, creo que llevamos 540 o 550 en estos momentos y tenemos más de 1.100 leads de contactos, de, de correo de personas al cual hacer email marketing los días de antes y poder potenciar muchísimo más los grupos.
0: Genial, la verdad es que eh, bueno, habéis un crecimiento eh, increíble. Y, y bueno, eh, te vuelvo a preguntar ¿qué, qué te has llevado tú, qué aprendizaje te llevas de esas 220 personas que tuviste en la primera eh, en el primer lanzamiento.
1: Vale, eh, de aprendizaje me llevo que para eh, que tienes que marcar la diferencia, ¿no? Tienes que ser original, tienes que ponerle tu esencia. Que al final la, la gente, el público, tus clientes, tu audiencia, tu comunidad está cansada de ver siempre lo mismo. Está cansada de ver a una persona que se conecta, que no interactúa, que le da igual todo, que da el contenido, que al final te vende un infoproducto, que no, es, que no sabe si te sirve o si va a ser para ti o no. Por lo tanto, el aprendizaje me quedo esa parte, el saber escuchar a la persona, saber identificar qué es lo que necesita para luego poder dárselo, para luego poder ofrecérselo y decirle, bro, lo que te hace falta es esto, yo te lo voy a dar. Obviamente en el mercado tienes más opciones, elijas la, la opción que elija va a ser la correcta y aquí tienes la mía.
0: La verdad es que algo que me he dado cuenta, que lo has nombrado ya, que os diferencia, es precisamente el que eh, dedicasteis un día, el último día, para escuchar eh, a todas esas personas y lo que les hacía falta, ¿no? Y, y la verdad es que os felicito por ello porque es un elemento diferenciador. Y quería aprovechar que has comentado lo del euro y es, ¿qué opinas de pagar las formaciones o no pagarlas? Porque al final, eh, bueno, en internet tenemos muchas cosas gratis. Entonces, ¿por qué la gente ha de acceder a una formación pagada en vez de buscarlo por internet?
1: Exacto, yo creo, a ver, hoy en día estás en la época en la que más información gratuita tienes en el mercado, en el que ya no se paga por información, se paga un poco por influencia, se paga más por la toma de acción, la gente está cansada de ver eh, formaciones gratuitas, está cansada actualmente de toda esa cantidad de información que, que hay en internet, que hay en contenidos de YouTube, al final lo que se premia es el compromiso, que una persona te pague o no por esa formación va a depender del nivel de compromiso que tenga durante los días en los que esté contigo. Por lo tanto, yo creo que es fundamental hacerle pagar algo a la persona. Porque si yo te doy todo lo del mundo, pero a cambio no recibo nada, no estamos siendo recíprocos. Si en cambio yo te pido algo sin haberte dado nada antes, tampoco funciona la balanza. Por lo tanto, sí, hace una masterclass, dos horas, propone algo, propone algo de un valor mínimo. Un precio mínimo con un valor ampliado durante la formación, lo que dura la formación. Y obviamente no, no intentes pedir antes de haber dado. O sea, yo creo que esa es la, la... principal diferencia es el nivel de compromiso que va a tener la persona en el momento en el que te escuche. Que enchufe o no la cámara, que participe o no, que escriba o no en el chat y que al final te compre o no te compre.
0: La verdad es que eh, un... Muy bueno el que tenéis y además eh, a todos los que no escucháis os recomiendo que le deis una vuelta porque yo hice un lanzamiento eh, poco después que Nando y fue una de las cosas que vi que me falló, ¿no? El que... La gente no conocía lo que hacía y por eso no entró, porque realmente la formación era muy potente, venía gente muy interesante, pero no entró porque no me conocían. Y quería aprovechar para preguntarte eh, si crees que está en auge eh, todo esto de eh, mentorizar, de ayudar a la gente a, a que cree su a que desarrolle su idea eh, y también relacionado con las ventas. Si crees que todo esto está en auge y ahora está creciendo un montón.
1: Sí, o sea... Me explico, ya no en auge, sino es algo que yo creo que se va a mantener en el tiempo. Igual que hace un tiempo todo el mundo hablaba de coach, de coaching y de PNL, el futuro son las ventas. El futuro es gente enseñando a vender. Y enseñar, enseñándote a crear tu infoproducto, de que te vale estar años acumulando información si no hay nadie que te dé un plan de acción y te diga, bro, tira por aquí, 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 haz esto, esto y esto, y vas a tener estos resultados. Por lo menos las intentatas lleva aprendizajes, que yo creo que es lo que te pasó en su momento. Pues a lanzar un infoproducto, una formación, un sistema. Y te vas un aprendizaje enorme, sin ni siquiera haberlo lanzado, ya has aprendido. Por sí, lo sí. tanto, es, yo me baso en eso. O sea, te va a llevar un aprendizaje enorme, hagas lo que hagas. Y sí, puede estar en auge, pero va a ser un auge continuado. va a ser un No va a ser, no va a ser un pico. Sí, va a pegar un pico y luego se va a ir manteniendo un poquito. Es como, como una venta, desde que empieza hasta que acaba. ¿no? Empieza en un punto y empieza a dar picos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero al final se vuelve a estabilizar. En este caso, la estabilización va a ser más arriba de donde estaba. Por lo que es un buen momento para poder aprovecharlo para, si todavía no tienes un infoproducto creado, si tienes una idea, ok, cómprate una formación, fórmate, ya sea conmigo, con Vida Total o con quien sea que conozcas tú en ventas y empieza. La única diferencia que, que, que vas a tener desde lo que eres ahora a la persona que puedes llegar a ser en el momento en el que acabe toda esa formación, en el momento que te hayas puesto a lanzar un infoproducto, es la acción que tomes. Te puedes haber gastado 5.000 euros en un high ticket en una formación de la hostia y al final pues sales de ahí a pagar la cámara y eres la misma persona. Con la que entraste.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y aprovechando que, eh, que hablas de acción, eh, ¿qué te llevó a una persona que está en el puesto de jefe de tráfico del puerto de Valencia a decir esto no es lo mío, me voy? Además que has comentado que te iban a hacer fijo. ¿Por qué esa decisión?
1: Muy fácil, yo en esa empresa veía gente que ya llevaba 10 años, 15 y 20, y yo miraba para arriba y la veía y decía yo no, yo no quiero ser esto. Yo no quiero ser este tipo de persona que sí, que puede, puede vivir muy bien, pero para mí es un perfil conformista. Total, para acabar cobrando 200, 300 euros, al final el dinero es lo de menos si no es la calidad de vida que tienes o, o es lo que puedes aportar en el mundo. O si sea, mi misión de vida iba mucho más allá que tener un trabajo de 40 horas o simplemente seguir las órdenes de otra persona. Ya no es porque sea otra persona o no, sino porque creo que, que cuando más fluyes, cuando más conectas y cuando más brillas es cuando llevas a cabo tus propias ideas. Por lo tanto, si no has llevado aún a cabo tus propias ideas, Ponte ya un plan de acción. Define tu propósito de vida. Mira, una vez lo tengas definido, vas a saber por dónde ir. Y si no sabes por dónde ir, mentorízate con una persona. Un mentor es lo mejor que te puede pasar porque no compras formación, no compras información. Un mentor vende tiempo y la persona ahorra tiempo.
0: Sí, y, y bueno, mira, ahora que lo has nombrado, eh, háblanos de tus mentores porque, bueno, yo nos conocimos eh, gracias a, al curso de Vida Total, que son nuestros mentores actuales pero sé que has tenido alguno más antes, pues háblanos un poco de que para ti que ha sido un mentor y la importancia que ha tenido ello.
1: Sí, eh, la primera persona con la que, las dos primeras personas con las que empecé a mentorizarme fue con Javier Rodríguez y Percy Valdivia, los creadores de, de Héroes sin Capa. Yo fui a un evento, los vi encima y dije, wow, yo quiero ser como estos dos. Yo quiero llegar a una sala y reventarla y subir la energía y comprometerla y que empiecen a tomar acción. Y eso es lo que quiero. Total, ¿qué tenía que hacer? Formarme con ellos, no tenía ni un puto euro. O sea, tenía 70 euros en la cuenta del banco cuando yo fui a ese evento y la formación valía 497. Me costó tomar la decisión, obviamente, tenía un montón de creencias, tenía un montón de paradigmas y barreras mentales. Al final de la semana tomé la decisión y dije, bro, tienes 200 euros, dalo como entrada y págalo en tres veces. Total, eso es lo que hice, ¿no? O sea, sin, sin tener eh, ni el dinero, sin tener nada, dije, es el momento de empezar a poner la, la maquinera en funcionamiento, es el momento de empezar a, a autosuperarte, aumentar tu cociente intelectual financiero, y es el momento de tomar acción. Lo compré sin tener dinero. Y fue cuando me, me empecé a poner esas metas a la semana de decir, vale, esta semana te toca conseguir 200 euros o, o no tienes para pagar el alquiler. Esta semana te toca conseguir 150 euros o lo que querías por si ha acabado, ¿no? Y fue cuando empecé a, a dar el cambio romper el paradigma con, con Javi con Percy. ¿Y por qué ellos dos? Porque vi congruencia porque vi personas nobles, vi personas que se entregaban, daban todo, y te puedo decir que en el momento en el que tú empiezas a dar resultados, en el momento en que empiezas a vibrar, en su misma vibración, es cuando ya pasas a otro nivel, ¿no? O sea, cuando ya ves que, que te hablan de toda a tú, o sea, no es que antes no lo hicieran, sino porque antes dedicaban el tiempo a las personas que tenían resultados, y ahora ves que ese tiempo va dedicado hacia ti. Por lo que yo decidí a esas dos personas porque me mostraron transparencia, me mostraron personas íntegras que se tiraron durante tres años sin cobrar nada, sin poder monetizar eso por lo que tanto querían y tanto soñaban, y siguieron, siguieron durante tres años, siguieron, hasta que pues sí, ahora día de hoy tienen muchos resultados, pero poca gente sabe lo que han tenido que, que vivir ¿no? para tener eso. Yo me identifico mucho con eso, ya no por lo que tiene que vivir, sino por, por, por todos los, los problemas que he tenido financieros y por toda la situación que me ha tocado vivir, para poder ser emprendedor, no No es tan bonito como te lo pintan, no vas a ganar mil euros de la noche a la mañana, no vas a empezar facturando cinco mil euros en tu primer lanzamiento. Obviamente, hay un año y medio de, antes de eso, de, de no dormir, de facturas que pagar, de ver mil ochocientos euros cada mes sin tener ingresos. Y eso fue por lo que decidí coger a Javi y a Percy y luego seguí con, con vida total. Los conocí también en ese evento y me parecieron pues, dos personas con energía, con actividad, transparentes, cercanos, y dije, ok, ¿por qué no? Hicieron un lanzamiento, asistí, que no sé si estabas tú también ahí. Y, y volví a comprar sin tener dinero. <risa> o sea, compré un infoproducto de 97 euros teniendo 25 en la cuenta. Me lo prorrateé a 10 meses y lo pagué en 12 euros. Esa misma noche ya había conseguido 250 euros con ese infoproducto. Y ya lo había recuperado. Entonces dije, bro, el fallo estaba aquí. El fallo lo tenía en mi cabeza, el fallo lo tenía en mi mente al no saber ver el cómo y quedarme con el qué. ¿no? no empezar a pensar cómo puedo conseguir ese dinero para poder tener lo que yo quiero. Y quedarme con el que ahora yo mismo no lo tengo y me veía incapaz de poder conseguirlo. Ayer, por ejemplo, vi a un nuevo mentor con los que quiero empezar, que son Alfonso y Cristian. Y me di cuenta que su formación valía 2.500 euros. Vale, a día de hoy no puedo, pero voy a ponerme una meta de dos, tres meses para conseguir ese dinero y empezar a mentorizarme con ellos. Y ellos, esos dos quiero que sean mis próximos mentores porque han mentorizado a las personas más influyentes y con más resultados que hay ahora mismo a nivel nacional e internacional. Y Quiero recibir ese tipo de información, sobre todo cuando compras un, un high ticket, no compras información, compras estatus, compras relaciones, compras otro tipo de cosas diferentes, que cuando por ejemplo te gastas 497 euros o 297 en una formación o en un infoproducto, ahí sí estás comprando formación, estás comprando sistemas, estás comprando estrategia, pero cuando ya pasas a un, a un precio mucho superior, pues estás comprando un poco de habilidad, un poquito de práctica y un empujón que te peguen para decir, pero tira por ahí que la vas a partir.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, creo que me veo muy identificado, identificado contigo porque eh, vida total, que en este caso han sido mis únicos mentores, han sido los que me han ayudado a dar el empujón, que a mí me hacía falta porque, ya lo he dicho alguna vez aquí, mismamente este podcast eh, me costó mucho salir, sacarlo porque fíjate la tontería de que se puede hacer totalmente virtual, pero eh, como quería que fuera algo cercano y tal, y mi mente estaba el punto presencial porque además iba a empezar por gente cercana a mí y digamos que esa tontería, ese cambio me bloqueó. Y has comentado ya varias veces eh, la, la misión y visión y quería preguntarte eh, cuál es tu visión de vida, es decir, eh, hacia dónde quieres ir y, eh, digamos, cuál es tu próximo objetivo para poder cumplir esa misión.
1: Claro, eh, mi misión, has dicho misión, ¿no? No, visión, has dicho misión.
0: Perdón, visión, Esa es visión a largo plazo y, vale. y luego tu objetivo para poder cumplir
1: esa visión. Vale, mi visión es estar de aquí a cinco años dando eventos a nivel nacional, ganándome la vida con ello, y poder ya empezar a dar eventos a nivel internacional, en Latinoamérica, en Argentina, en los países que sean, pero ya estar únicamente enfocado a esos eventos, así que es verdad, más, igual es más especializado en, en ventas, y eso sería cinco años, ganarme la vida con ello, poder ayudar a, a miles de personas, ya hablo de ayudar, no hablo de vender, hablo de poder darles esa parte que necesitan, independientemente de su situación económica por la que estén pasando, y... Eh, a un año, por así decirlo, que es lo que yo, ¿cuál es ese objetivo que tengo más a corto plazo? Es dar mi primera conferencia on stage con una venta al final. Ese, ese, ese.
0: Genial. Y eh, que el emprendimiento está de moda porque, y además que si la gente es consciente de lo que es el emprendimiento te las esas dos preguntas porque en mi caso, por ejemplo, eh, veo los dos extremos de que antes pensábamos que el emprendimiento solo era para cierta categoría social, que tu, gente que tuviera dinero y, o que hubiera estudiado ADE o algo así, o eh, ahora que veo anuncios por las redes de gente, jóvenes subidos a un Ferrari con un montón de billetes que parece que te cae el dinero del cielo. Entonces, si crees que está de moda el emprendimiento y si crees que la gente realmente sabe lo que es.
1: Obviamente está de moda porque hay mucho desconocimiento, ¿no? Hay mucha ignorancia en cuanto a lo que es emprender, entonces sí, está de moda. Porque sí, como tú bien dices antes, únicamente tenías que tener una carrera de ADE, tendrías que venir de una familia adinerada para poder tener una empresa, poder emprender en un negocio. Pero a día de hoy, cada minuto salen 40 nuevos emprendedores en Estados Unidos. 40 cada minuto a patadas. Entonces tienes que ser rápido, tienes que ser ágil, tienes que dar lo que nadie da. Y también te digo, si ves a una persona que tiene una foto en un Ferrari lanzando billetes, deja de seguirle, huye y no le hables. Porque posiblemente sea una fachada lo que quiera conseguir de ti a cambio, ese dinero por esa supuesta formación o ese supuesto estilo de vida en el cual tú vas a entrar, te vas a dar cuenta de que nada es lo que parece, te van a tener amarrado y habrás perdido dinero, habrás perdido tiempo y habrás perdido tu credibilidad en lo que es emprender. Porque te puedo decir una cosa, eso no es emprender. Sinceramente. Y no sé si había otra pregunta que me habías dicho. Lo, de si estaba, no, era... lo
0: he respondido a la vez porque era que si estaba de moda y que si la gente realmente sabía lo que era, pero ya has dicho que es por desconocimiento y creo totalmente que es así. Y, y nada, la has respondido perfectamente. Y, y bueno, volvamos un poquito a tu pasado y coméntanos eh, por qué decidiste abrir una inmobiliaria, que como al final, como has comentado, es un negocio que, eh, bueno, pues fíjate, donde vivo yo en Alpedrete, creo que hay como siete o 8 inmobiliarias y aún así se siguen abriendo. Entonces, ¿por qué decidiste tomar esa decisión?
1: Porque quería aprender a vender y no sabía cómo. Y yo dije, bro, ¿dónde a día te viene el mercado...? Se está llevando a la gente más comisiones por cerrar una venta. Por de tú hay mi mentalidad de enfocarme en el resultado y no en el proceso. Al final todo es un proceso. Por lo tanto, dije, vale, pues en el sector inmobiliario. Y se me ocurrió el decir, ¿para qué vas a trabajar para alguien más? Pudiendo tener tu propia inmobiliaria. Total, se venden miles de pisos al día, ¿no? Otro desconocimiento. Eso es emprender. Y al final, pues dije, pero pues una inmobiliaria. Me la monto yo. Empecé a mirar locales, empecé a mirar bajos. Me cuadró uno más o menos en cuanto a precio y tal, pero al final ves que, que no todo es tan bonito, que no todo es tan fácil. que Si hay gente a la que le engañan y le timan en un negocio online, imagínate en un negocio tradicional cuando estás atado a un año de permanencia, cuando estás atando a una serie de contratos, cuando estás atado a muchísimas cosas, a cuotas de autónomo, a cuotas que te vienen por todos los lados y que no te lo esperas, que tú puedes pensar que te va a costar 3.000 y te va a acabar costando 15.000 euros a abrir. Sí, has hecho mal los números, llámalo como quieras, hay imprevistos que no puedes tener en cuenta. Y al final yo dije una inmobiliaria por, por eso, porque me, lo veía algo como que, que me gustaría hacerlo, ¿no? El, la visión que tienes de fuera es ir a enseñar pisos, al final vas una vez a notaría, firma, PIM, comisión, 3%, 4, 5, 6, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas. Y sí que es verdad que tomé eso porque me fijaba más en el, en el resultado que no, que no es lo que había que hacer, no, no lo veía tanto como disfrutar. Si no lo veía todo lo contrario. De hecho, cuando me dejé la inmobiliaria, yo seguí en el sector inmobiliario. y Fue cuando más lo disfruté, fue cuando más me divertí, cuando más tratos y más acuerdos cerré. ¿Por qué? Porque ya no tenía esa presión y ya mi objetivo no era el resultado, sino conocer a la persona, disfrutar del proceso y poder verdaderamente crear algo que tú digas, wow, esto me representa, ¿no? Sí, Francamente fue por eso.
0: Muy bien, sí, al final lo que buscabas era vender y, y bueno. Y una pregunta, eh, ¿lo hiciste tú solo? Porque has hablado alguna vez en plural, eh, has dicho que te fuiste. No sé si es que cerraste la inmobiliaria o es que lo hiciste con más socios.
1: Pues en ese momento no lo hice solo. Eh, cuando yo estaba en el puerto de Valencia, un compañero mío de trabajo me dijo que a su mujer le iba a montar una inmobiliaria, ¿no? Que se me la quería montar con ellos. Y dije, pues vale, siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Por qué no? Que sea ahora el momento, la peor decisión de mi vida la peor decisión de mi vida, porque no puedes tener un socio al que ni siquiera conoces, al final tu cliente más caro va a ser tu socio, el cliente más caro que tengas en tu negocio va a ser tu socio y fue lo que me pasó, ¿no? En el momento en el que ya empezamos con el negocio, en el momento en que nos pusimos manos a la obra, en que tomamos acción, eh, a mí se me comían los pagos, por lo que yo también me puse los fines de semana a trabajar de camarero en un restaurante, con lo que la otra persona decidió ponerse una tienda de ropa entre semana Entonces estaba yo solo, me comía yo todo, cerraba yo todas las visitas, cerraba yo todo y dije, bro, si lo hago yo todo y luego dividimos al 50, el negocio a mí no me sale. Yo tenía otros objetivos, yo quería ampliar, yo quería meter comerciales, yo quería meter más gente, quería hacer un equipo más grande. Y la otra persona no. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tenía era que si lo hacen más grande, las comisiones se dividen entre más. Por lo tanto, yo te lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué, qué prefieres? Si llevas tres meses sin comer, comerte medio bocadillo o esperar a ver si el mes que viene te comes el bocadillo entero. Sí. Yo prefería comerme el medio bocadillo. La otra persona no. Por lo tanto, viendo ya esa, esa situación, dije, me salgo. O sea, perdí entre 8 y mil euros que, que yo luego no he recuperado y sí, en ese momento lo hice con un socio y en el momento que yo me salí de ahí, eh, empecé con otra persona, no era un socio, pero pues sí que era una persona en la que pues, nos comprometamos bastante bien y eh, hasta, creo que ha sido ayer, <risa> estaba con esa persona, hasta ayer y, y ha sido así porque... Por ejemplo, esta, esta segundo, este segundo socio del que te hablo, que estábamos más como por libre, ¿no? Eh, tenía una mentalidad, una visión muy cerrada en cuanto a un infoproducto, o una visión muy cerrada en cuanto a eh, poder ayudar a las personas en ventas o ayudándoles a crear un infoproducto. Porque, por ejemplo, no es partidario de la idea o de la, la mentalidad o el sistema de vende una idea y luego créala. Uh -huh. Por lo tanto, había comentarios que me limitaban personalmente, sí, lo tengo que reconocer y seguramente esa persona vea este vídeo y se lo agradezco, y ya se lo dije a esa persona. Por lo tanto, yo ahora me estoy centrando más en toda esta parte de crear, llamarlo marca personal, llámelo un infoproducto que sea mínimamente reconocido, llamarlo en crear una comunidad verdaderamente comprometida de personas que pasen al siguiente nivel. Entonces, ahora digamos que es en el único momento en el que estoy emprendiendo por mi propia cuenta. Sí, sí, antes sí que he tenido y ahora pues intento más, sobre todo llevar en cuanto a lo que yo quiero, ¿no? Sin tener que estar limitándote de comentarios o de mentalidades de otras personas y yo creo que ahí cuando más creces. Si necesitas a otra persona al lado, sí, crece muchísimo más, llegas mucho más rápido y llegas mucho más lejos, pero para eso tú antes tienes que estar trabajado interiormente. Si no, pues se va a caer todo. Por mucho que hayas trabajado, por mucho dinero que hayas puesto, son pérdidas.
0: Sí, al final eh, creo que lo, tener un socio es muy potente porque al final eh, tienes una persona que te apoye, pero para poder tener un buen socio y que eso funcione eh, tenéis que tener valores muy parecidos, por no decir iguales, y está claro que para eso tienes que conocer tus valores, que es conocerte a ti mismo. Y, y bueno, te iba a preguntar que qué preferías, si trabajar con socio o solo, pero bueno, la verdad es que creo que de momento llevas poco solo, así que si volvemos te lo preguntaré la dejo ahí en el aire esa pregunta y la sustituyo por... Eh, ¿Quién es tu referente ahora mismo? No digo tu mentor, sino una persona que dices, me inspira y me gustaría pues a lo mejor eh, llegar a ser como él o que te la tengas un poquito aquí arriba.
1: Mi mentor. <risa> a ver si sí, puedo soñar mucho más alto y puedo decirte, pues bueno, en cuanto a oratoria Tony Robbins, es que tampoco, porque tampoco veo sus conferencias. Te puedo decir Gary, tampoco, tampoco veo sus conferencias. Igual sí que veo un poco más a Carlos Muñoz. Pero ahora, en este mismo momento, tampoco lo veo. Por lo tanto, me, al, al enfocarte 100% en lo tuyo es cuando creces, cuando se expande. Por eso me enfoco en lo mío y en lo que hacen las personas con las que me estoy mentorizando para saber cuál es el siguiente nivel, saber cuál es el siguiente proceso, saber qué es lo que yo tengo que mejorar o no, para seguir en, en esa congruencia, ¿no? Eh, rumbo a esos resultados. Entonces, sí, pues, ese referente a mí, a día de hoy, son mis mentores.
0: Genial. Y... Y bueno, te voy a hacer la pregunta que, que estoy haciendo a todo el mundo, que la tengo como comodina, bueno, no como comodín, que la quiero hacer a todos, y que llevo un par de días moviéndola un poco para que la gente no se espere cuando sale, porque me di cuenta que los primeros siempre al final. Y es, ¿qué le dirías a tu yo de joven eh, o qué te hubiera gustado aprender antes? Viene siendo un poco lo mismo.
1: Le diría que, que empiece, que deje de seguir, ¿no? Que deje de seguir y, y comience de una vez. Porque al final tenemos el, el fallo que te activas el pilotito automático y sigues. Y vives el mismo día durante 40 años. En vez de darte cuenta de que igual de que cambias de gustos, igual que cambias de calzoncillos, y cambias de ropa, y cambias de look, y cambias de estilo, y cambias de amigos, tienes que cambiar de sueños. Porque tus sueños cambian. Y te puedo decir que mis sueños han cambiado desde el primer momento en el que yo me di cuenta que tenía un sueño. Ya han ido cambiando y al final o te adaptas a ellos o vas a ser infeliz. No vas a vivir en congruencia y por lo tanto no vas a durar más de X años en el mercado. ¿Por qué te crees que la mayoría de emprendedores fracasan? Si fracasan es porque no han sabido identificar cuándo sus sueños han ido cambiando. Y mi sueño ha cambió hasta hace poquito. ya ha cambiado. Yo creo que hace dos, tres, cuatro meses ha ido cambiando. Por lo tanto, yo creo que lo que le diría es que empiece a comenzar. O sea, que, que empiece antes. Empiece antes en eso que quiere. Y, y que le dé igual todo. Que le dé igual todo. Que sí... A tus familiares, a tus amigos, a tus personas más cercanas, las puedes creer con todo el corazón del mundo, pero te tiene que importar una puta mierda lo que piensan de ti. Porque si no es así, si no es así te van a limitar durante el resto de tu vida y si te limitan no vas a crecer. Si no creces, al final no vas a ser feliz ni vas a poder ayudar a todas esas personas que tenías escrito ¿no? o que tenías en mente. De qué sirve un sueño si no le das forma, si no lo modelas y si no vas por él día tras día. Y al final, pues, si te dejas influenciar por gente que no te quiere ver brillar, al final no vas a brillar.
0: Muy bueno. La verdad es que, eh, bueno, esta pregunta la hago porque me parece muy potente y porque me la hice a mí una vez y, bueno, me di cuenta que me puse a buscar información en internet y que no había mucho muchas respuestas a esta pregunta. Dije, la quiero hacer y que la gente la responda aquí y la comparta. Y, bueno, hay gente que, os re, repetís algunos, pero me parece una pregunta muy potente. Y te quería preguntar ahora, qué es lo que te, eh, ¿por qué te levantas con energía cada mañana? ¿Qué es lo que hace que te levantes cada mañana? Porque ya he definido
1: cuál es mi propósito de vida. Y el saber a dónde vas te hace que esa motivación se mantenga, que esa energía se mantenga. Y si alguna vez te levantas sin energía, hace un cambio de estado y sigue haciendo los hábitos que te mantienen en el proceso. O sea, obviamente nunca te vas a levantar al 100% y quien te diga que lo hace te está mintiendo, ya te lo digo desde ya. La energía no dura todo el día. Incluso las personas que tú ves hoy en día en redes sociales que siempre están con esa energía a 100%, yo, por ejemplo, siempre que me conecto a una conferencia estoy al 110%, o sea, eso me, me comparo mucho con, con Javi Rodríguez, porque es la verdad, o sea, si tú no tienes energía tú no puedes esperar que la otra persona te dé algo a cambio, si tú no estás transmitiendo buenas vibras, si tú no estás transmitiendo eh, toda esa sensación, al final no te va a dar nada, por lo tanto, me empiezo o me he a levantar con, con otras ganas en el primer momento en el que cada vez que me levanto agradezco, agradezco por seguir, agradezco por estar vivo, agradezco por tener las relaciones que tengo, agradezco por seguir en el proceso que sigo, y lo segundo es hago la cama. El hacer la cama, el empezar a, a hacer todo aquello, o sea, a no dejar nada a medias, a no dejar nada para después, ahí es cuando ya empiezas con ese proceso. Ahí es cuando ya dices, esto iba en serio, ¿no? <risa> esto que, de lo que siempre me han hablado, era esto. O sea, no hay nada más, más bonito yo creo que darte cuenta y la energía y la motivación no dura para siempre. Te vas a levantar días hechos es una mierda, igual que te vas a acostar días, pues sí, igual final es ley de vida. Si, todos, si te estuvieras bien todos los días de tu vida, te acabarías cansando de estar bien. Y no sabrías valorar cuándo estás bien y cuándo no. Por lo tanto, si te levantas un día y no estás bien, haz un cambio de estado. Si no sabes lo que es un cambio de estado, búscalo. Y si no, pues me hablas a mí o le hablas a Pablo, que te pueda explicar lo que es un cambio de estado. Realmente. Si, si consigues gestionar los, las emociones que tienes a lo largo del día, vas a poder gestionar los resultados que tengas a lo largo de tu vida
0: muy bueno yo hay una frase que bueno ya la había oído, pero digamos que en esta cuarentena ha sido cuando eh, pues me ha empapado y realmente me ha marcado que es eh, eh, como haces una cosa haces todas y, y bueno sí pues yo lo escuchaba pues como el dicho popular eh, pues que te dice tu abuela y lo tienes ahí pero bueno esta, digamos que esta cuarentena que me está formando más gracias a los mentores y todo eso y al entorno también a la comunidad gracias a vosotros también eh, digamos que la ha empapado y, y realmente es muy potente y por ejemplo lo que dices de la cama eh, pues, como haces una cámara, si, si la dejas tirada, pues realmente es como luego vas a hacer todo. Y me parece una frase muy buena que, bueno, que os la dejo ahí, la, que la tengáis. Y, y bueno, eh, volviendo otra vez un poquito al pasado, es eh, que nos comentes un error eh, que hayas tenido que no te digo el más grande, sino el que más aprendizaje te haya eh, dado.
1: Has pillado en blanco, ¿eh?
0: <ríe> Suele pasar, no te preocupes. Pero es que bueno, al final eh, los de los errores es de, de lo que más aprendemos. Entonces, por eso sí que es, es una que... pregunta que hago, para que pues, al final los oyentes aprendan también un poquillo de los errores. No te podría viven. decir
1: ninguno a día de hoy, porque yo no los considero errores, los considero aprendizajes. Igual he aprendido más es en lanzarme al mundo del emprendimiento sin tener ni puta idea. Ahí es cuando te lanzas y es cuando dices, wow, esto era el juego de la vida, ¿no? En <ríe> esto consistía emprender. Eh, yo creo que ha sido eso. El haberme lanzado y. Sí, llamarlo error, porque también fue un error, pero es como si hubiese hecho un máster de seis años en uno. Me he gastado el mismo dinero que en el máster de seis, pero lo he hecho en uno. Por lo tanto, he ahorrado cinco años de mi vida. Y yo creo que ese es el, el primer error, porque me empecé a endeudar que sin préstamos, que sin créditos, que sin familiares, que de hecho aún siguen ahí. No me los he podido quitar todavía porque es mucho más grande. Y yo creo que ese ha sido el mayor error, ¿no? No, eh, no tener ese control financiero uno tiene esa inteligencia financiera como para poder dosificar el dinero en cada momento y cada cosa que entre poder decir, vale, esto se va para pagar esto y para lo otro. Y no se va para jugar al juego del emprendimiento, porque hay mucha gente que juega este juego, ¿no? Mucha gente que, que ya por tener una empresa, por pues, si compra su trajecito, su coche, se lo lleva siempre limpito, sin un detalle, con su reloj caro, con sus zapatitos. Y eso es el juego de emprender, es igual que el juego de la vida para llegar a más gente, que para poder inspirar más confianza o autoridad para así decirlo, te tienes que comprar una casa bonita y tener un comedor bonito y tener un coche bonito, ¿vale? Si ya lo puedes permitir, te lo puedes permitir, si no es algo de primera necesidad, cómpratelo, juega ese juego de la vida si te va a permitir luego poder desarrollar mejor tu negocio. Y yo creo que en, en, en el otro caso me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Podía recibir ingresos, pero al final, si no sabes diversificar esos, esos ingresos, ¿dónde van? Si no sabes ponerlo en la casilla correcta, se comen, o sea, se acaban. Y pueden seguir todos los ahorros que tú quieras, pero si no tienes esa inteligencia financiera al final acabas en el mismo punto o muchísimo peor que cuando empezaste, que es con deudas.
0: Sí, la verdad es que eh, la inteligencia financiera y el tema del dinero, eh, a mí por ejemplo todo lo que es finanzas eh, no me gusta nada, de hecho eh, lo, lo delego todo, todo lo que sea fiscal, eh, pues eh, tengo un asesor fiscal y cualquier cosa le pregunto a él. Y, y la verdad es que eh, me parece algo que se debería enseñar y que todos deberíamos saber un mínimo para, ya no digo eh, saber hacer la renta, saber hacer todo el tema de papeleo, sino pues lo que dices tú de saber hacia dónde tiene que ir cada dinero y un poco organizarte para evitar, eh, pues, digamos, esos errores o como lo quieras llamar, pero bueno, al final que ocurran esas cosas, ¿no? y, y bueno, eh, ahora vamos a ir un poco hacia el futuro, digo hacia el pasado, pero ahora en el presente, y es eh, cuál ha sido tu última idea y porque, bueno, supongo que aunque... Eh, llevas a cabo, por ejemplo, ¿has llevado la de sprint, es, a mí personalmente eh, tengo ideas todo el rato en la cabeza que van por ahí fumando. Y pues si nos podías decir una.
1: Sí. La idea que quiero desarrollar ahora se llama Escape Room Masterclass y es darle un enfoque totalmente diferente a todas las masterclass que hay en el mercado, es darle un enfoque totalmente diferente. Hubo una persona en su día que dijo que las masterclass tenían que durar dos horas y al final tenías que vender con un público totalmente free. Pues ahora hay otra persona, que soy yo, que te dice que las masterclass no tienen que ser así. Tienes que parar y por lo menos conocer a la persona, aunque sean dos días. Dedícate dos días el primero conocerá y el segundo dale, apórtale valor y luego venderé Entonces mi próximo, pues esa idea que no me sacó de la cabeza, o lo igual en la que más estoy dedicándole ahora, es a crear un e-book que luego me permita poder dar acceso al, al next level, a esa siguiente venta, que sea el de la masterclass, sea redefinir un poco esa idea que tenemos a día de hoy de lo que es una masterclass o un webinar o quitar el puto nombre de masterclass de en medio porque ya está demasiado quemado y al final es que la gente no es gilipollas y mucho más lo serías tú si crees que la gente lo es y que no sabe que al final de una masterclass le vas a vender y que no sabe que vas a ir ahí únicamente a soltar contenido como un gallo para luego decirle toma, accede a esta promoción, o 20 elegidos, o 10 elegidos, si lo vas a hacer, dilo, al final te voy a vender, ahora te voy a aportar durante una hora y media de contenido, quédate, apunta lo que quieras, y si es para ti y crees que te sirve, luego hablamos, a ver si esto también es para ti, como el contenido que te acabo de dar. Por lo tanto, yo creo que la idea que tengo a día de hoy en la cabeza es esa, redefinir el sistema que hay actualmente de, de venta, de las Masterclass.
0: Muy buena. Y además me parece una idea buena, que bueno, pues según cómo la orientes, pero puede salir adelante. Y si sí, al final, eh, pues eh, los nombres que le ponemos a las cosas, al final la gente no es tonta y sabe de lo que estamos hablando, que tendemos a cambiarlo mucho. Y, y bueno, sí, pues se puede llamar webinar se puede llamar masterclass, se puede llamar ventas, se puede llamar de todas las maneras, pero al final la gente pues, no es tonta, como bien, como bien dices. Y lo quiero enlazar con eh, si tienes algún proceso de inspiración eh, para para que se te ocurran ideas o simplemente pues vas por ahí y de repente te viene una idea a la mente y la apuntas o lo que sea.
1: Yo creo que más bien es un poco en cuanto a escuchar, ¿no? Escuchar a, a, con la gente con la que te rodeas. Si yo ahora estoy aquí y no estuviera escuchándote, sería incoherente por mi parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es un proceso sistemático, por así decirlo, de ideas cuando te vienen a la mente, sino porque a veces caes en ellas, sobre todo tienes esas ideas escuchando a las personas con las que más hablas, que acabo de venir de dar una asesoría de ventas, con un chaval y pues sí, he podido sacar algo no, pero igual el día de mañana me resuena más en la cabeza y digo, ostras, lo que me comentó esta persona, es momento ahora de implementarlo. O no sé, al final pues en las formaciones que ahora mismo estoy dando, es igual, los alumnos te van a decir y te van a aportar muchísimo más y a veces más que lo de lo que les puedes aportar tú a ellos. Porque les aportas mentalidad y luego les aportas una parte de técnica que sí, obviamente si toman acción le pase bien y van a facturar incluso muchísimo más que tú o de las personas que han venido antes que tú. Pero yo creo que la principal técnica y característica que puedes para poder tener siempre ideas en la mente es escuchando. Es callándote un rato la boca y empezar a escuchar.
0: Sí, la verdad es que es muy bueno escuchar y sobre todo saber qué es lo que quiere tu público, que como bien hemos dicho al principio de la entrevista, me parece que es una de las cosas buenas que, que tienes y que al final lo has implementado en Sprint y que creo que por eso también ha funcionado también que es escucharlo, porque al final una venta es... Eh, da solución a un problema que tiene tu cliente, entonces si no sabes ese problema pues no vas a poder venderle algo correcto y a lo mejor lo vendes pero por casualidad y ahora sí bueno. iremos, vayamos al futuro y quiero que me digas en eh, genérico de tu vida, no tiene por qué ser 100% del emprendimiento, pero algo que quieras hacer antes de morir
1: eh, va a relacionar un poco también, es impactar ¿no? es Igual estar en un escenario con miles de personas escuchándote. O, sí, ¿por qué no recorrer el mundo? Ya no el mundo en sí, sino aquellos lugares o aquellos paisajes, parajes que tú dices, wow, me quedaría aquí a vivir. Y poder quedarte si te da la gana un mes más o dos. Yo creo que ese es uno, uno de las, los requisitos que quiero, uno de los objetivos, ya no solo a mí, sino también a mi familia. Poder llevártelo contigo o el poder decirle ya, déjate de preocupar por pagos y jubílate eso es algo que, que es mi próximo objetivo también, no te lo niego. Ya antes de morir sería eso, poder recorrer el mundo, poder dar conferencias en otros países y que tengas igual a mil personas escuchándote o que ya tengas un sistema creado hacia abajo que no te requiera de tu tiempo, sino que no, únicamente lo tengas sistematizado y sepas que mediante eso estás ayudando a muchísimas personas y cada día hay personas que están siendo un poquito mejor gracias a ti.
0: Sí, genial, la verdad es que... Eh, bueno, pues eh, creo que es una idea bastante buena y que comparto en algunas cosas. Y sí, al final creo que todos queremos intentar ayudar a, a la máxima gente posible, sea desde el ámbito que sea, no tiene que ser las ventas. Y, y nada, y no sé qué te iba a decir. Te iba a decir. <risa> se, se me fue. Eh, y bueno, eh, cuéntanos eh, una anécdota, algo que te haya sucedido que quieras compartir con nosotros. Eh, Da igual en qué periodo de tu vida, puede ser con mentores o, o cuando tenías la inmobiliaria o sé que también has hecho en Network Marketing. Entonces, algo eh, que te apetece compartir. Bueno, yo voy a comentar
1: una anécdota que nos ha pasado hace poco, o sea, hace bien poco. Estábamos, creo que fue hace dos semanas, en una ponencia, en una conferencia online, unos cuantos eh, compañeros y yo. Y también te la cuento para que... Para que la gente, por ejemplo, que nos escuche, empiece a, a saber a crear el contexto, empiece a saber a jugar con el contexto. ¿Qué me refiero con el contexto? Es con el entorno que tú generas en el momento en el que empiezas a hablar o en el estado que está la persona que tienes delante. O sea, al final el estado en el que esa persona esté recae sobre ti. Por lo tanto, te voy a comentar esta anécdota y es que estábamos en una conferencia online que de hecho ahora en, en media hora tengo, tenemos otra, que es la segunda parte, por así decirlo, la segunda conferencia online de, de todo esto y a ver qué pasa hoy, ¿no? En, en la última estaba un compañero hablando sobre relaciones. Eh, yo hablar sobre ventas, otro pues, autoestima, motivación y tal, y uno se puso a hablar sobre relaciones. Total, que a mitad de, de su ponencia, mitad de su parte de contenido, hay otra persona que empieza a compartir pantalla. Por pues lo normal, pues siempre hay alguien en algún grupo que se pone a compartir pantalla y a, y a marear un poco, a distraer. Por lo tanto, se empieza a compartir pantalla y salía una mujer, de repente cambia la pantalla del móvil y salían tres perretes ahí jugando y digo, ¡ay, mira qué monos los perretes! Y empiezan a... A follar los perros. Sí. Total. Que la persona se queda en blanco en plan de, what, qué está pasando aquí. Claro, yo en ese momento era el presentador del evento, o sea, yo daba cambio, yo daba juego y tenía, por suerte tenía el micro abierto. Claro, no se me ocurre otra cosa que decir, eso sí que son relaciones, joder, díselo, Julio. Hablando justamente de relaciones, total, pues yo creo que nos empezamos a leer, de hecho, a día de hoy en el grupo, pues. Nos reímos muchísimo todavía de eso porque fue una anécdota bastante, bastante curiosa, ¿no? Estar hablando de un evento con 50 personas escuchándote y que de repente la persona se ponga a compartir y salgan dos perros ahí realizando y dándose amor.
0: y sí, al final creo que jugar con el contexto es un don además. Eh, aquellos que eh, podéis... Eh, bueno, un don, pero que se puede, podemos hacer todos al final, pero creo que sí que es muy importante. Y, y la verdad es que, bueno, la contaste es por el grupo de, en el que estamos de la formación y sí... Eh, la verdad es que lo hiciste muy bien y, y, bueno, pues una anécdota que os quedáis, ¿no? Porque al final si sí, hay gente que quiere distraer o, pues, hacer el tonto o al final destacar, eh, hay en todo el mundo y tienes que saber un poco cómo llevarlas y, y, bueno, eh, volvamos al pasado otra vez un poco, que me encanta. y eh, Cuéntanos ahora eh, algo que realmente te dé satisfacción que hayas dicho. Hemos hablado de lo malo un poco, bueno, malo entre comillas, hemos hablado de los errores. Pues hará algo que digas... Eh, pues volvería a revivir o me lo tengo aquí metido porque me hizo muy contento o dar este pasito o algo del emprendimiento que lo tengas ahí guardado con, en, de forma entrañable
1: Sí, claro eh, en ese sentido me ha dado mucho por ejemplo voy a entrar ahora en la época de network marketing ya que no hemos hablado y yo creo que hay muchísima gente igual de la que escucha esto hoy en el mundo dedicándose al network marketing y es que eh, en esa parte me quedo con la tranquilidad de que siempre he hecho todo lo que ha estado en mis manos ¿no? para poder conseguir nuevos prospectos y para poder llevar el negocio al siguiente nivel. O sea, todo lo que te puedes imaginar lo he hecho en network marketing. Y eso es un poco la satisfacción con la que me quedo, que es decir, eh, vale, entraste, pero entraste dándolo todo. De hecho, sí. pues creé el grupo de Cashflow Valencia, del juego de padre rico, padre, pobre, y todos los miércoles estaba yo ahí junto con, con otro compañero, pues dando clases de Cashflow cuando yo había empezado, había empezado a jugar hace un mes y se nos juntaban 15, 20 personas en, en el local y era, era auténticamente brutal. O sea, es una de las cosas con las que me quedo el hecho de decir, vale, tenías un sueño y cada momento y cada día de tu vida ibas a por él. En ese momento, pues, luego mi sueño cambió. Como, ti, como bien te he dicho, han cambiado constantemente. Y me quedo con eso. Ya no solo con eso, también hicimos un club de lectura. Ya ves tú, un club de lectura en el cual nos juntábamos todos los, cada dos viernes X personas que estaban y querían poder seguir en el club. Elegíamos un libro o dos, no lo dividíamos, y luego ese viernes pues tenías 10 minutos cada uno para contar qué había dentro de la parte de contenido que tú te habías leído y así en dos horas poder haberte leído dos libros sin necesidad de haber dedicado el de tiempo para leerte esos dos libros. Por lo tanto, es... Son pequeñas iniciativas ¿no? que tú haces, no solo también para conocer a gente que está en ese proceso, que le gusta leer o que le gusta eh, la libertad financiera, que la conoce a través de Padre Rico, Padre, Pobre, y luego por poder contactarles para que hagan el Marketing contigo, sino también por decir, pero lo hiciste, <risa> o sea, querías eso y te inventaste tus formas para poder conseguirlo. Lo que hayas conseguido luego o no, que tus sueños se hayan cambiado o no, pues eso son luego consecuencias, son causalidades. Pero, pero me quedo con esa satisfacción el decir, wow, también estaba un equipo que era bastante afín a mí y, y me quedo con eso, con el haber hecho en cada momento, yo creo que lo que podía, no lo máximo, pero sí lo que podía para eh, llegar hoy igual a donde estoy para seguir en el proceso, para poder haber conocido a la gente que he conocido también durante este tiempo.
0: Muy bueno, la verdad es que eh, bueno, no, no sabía esa parte de, que, de ti que lo habías hecho y la verdad es que eh, mucho Luis y al final eh, creo que el hacer lo que te apasiona, lo que quieres y, bueno, que las cosas pueden ir cambiando, que eh, todos, digamos, evolucionamos por alguna manera, decirlo, nos cambian los gustos, pues, y el que lo hayas podido ir haciendo, pues sí que al final crea una satisfacción muy grande y creo que es el objetivo de todos. O a lo que yo le desearía a todos que pudieran hacer, ¿no? Al final dedicarse a lo que quieren y, aunque luego cambie, pero si te apetece, pues yo que sé, por ejemplo, ahora ponerte a hacer YouTube, eh, pues hazlo, porque bueno, sí hay mucha gente, pero quién sabe si no vas a ser el próximo que, que pueda vivir de ello, si es lo que te apasiona.
1: Vale, también eh, quiero remarcar una cosa, antes de que salgas con la siguiente pregunta. Sin problemas. Y es eh, la parte que también quiero que me respondas tú cuántas veces has escuchado eso de pagar el precio. Muchísimas. Muchísimas. O sea, todo el mundo te está hablando de tienes que pagar el precio, disfrutar del proceso y pagar el precio. está predispuesto a poder... Y nadie mierda hasta explica cómo se paga el precio. Al final es un proceso que tú tienes que vivir, pero te puedo contar cómo he pagado yo el precio, ¿no? Te puedo contar cómo he pagado el precio de poder tener hoy resultados. Y una de las primeras formas, una de las primeras maneras que yo me di cuenta que es la que pagar el precio fue cuando yo compré un infoproducto de los dos chicos que ¿no? estamos mentorizando, con los chicos de vida total, y me tiré durante las próximas cinco horas, desde que lo compré, con un Word abierto, apuntando palabra a palabra las faltas de ortografía que yo vi, para poder luego facilitar que ellos las tuvieran, lo modificasen y pudiesen vender el infoproducto muchísimo mejor. Entonces, tú dices, pero ¿eso qué mierda es? Pues es dedicación, es ganas, y, y es querer... Querer seguir, ¿no? Querer estar luego pegados a esa gente y, y yo creo que eso es pagar el precio. O sea, cinco horas apuntando, página 2, párrafo 3, línea 1, palabra, ti, acento. Eso fue una primera, de las primeras cosas que, que me apunté y dije, wow, esto es pagar el precio. Y esto es lo que nunca te han enseñado ahí fuera y te dicen, sí, bro, tienes que pagar el precio, pero nunca te han dicho cómo, ¿no? Otra de las formas, también en esa época, eh, armaron, empezaron a armar un, una formación de X días, estos dos chicos y, y claro, te gamificaban ¿no? te daban una recompensa por afiliación por cada referido que tú traías y yo siempre quería más o sea, no, me, no, no, no sabía ni cómo la primera vez eh, pusieron la, la entrada para poder estar en esa formación a 21 euros y yo les traje a, a 13 o 14 personas creo que fue, de, de 10 que yo quería y la meta que, yo, que ellos me pusieron de 15 eso sí, en ese momento eran todos de mercado caliente gente que yo ya conocía y dije, wow he superado mis expectativas, qué guay, cómo mola esto, ¿no? Qué, qué bien me siento. Volvieron a hacer un, otro mini lanzamiento, esta vez a, a 11 euros. Y yo ahí metí, no sé si otras 15, otras 15 y 18 personas. Que quedé igual con ellos. Bro, mete 15, que yo sé que tú vas. Y yo decía, pero ¿cómo voy a meter 15 si ya he quemado a todos mis contactos? Si no me quedan, es imposible que pueda meter 15. Ahí, viene, ahí tienes otra de las creencias y los paradigmas limitantes que tenemos. Total, metí 18 y dije, wow, y yo pensaba que no podía meter ni a 15, ¿no? Total, que al tercer, la tercera vez que sacaron esa formación, volví a la carga. Volví con ello, total, al final del todo metí a más de 100 personas. Y en ese momento, que yo con 15 ya me veía sobresaturado, súper decir, wow, 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 la que se está liando, que he metido a 15 personas, y al final dices, si haces esto por el producto, que es lo que me dijeron, si haces esto por nuestro producto, imagínate cuando tengas el tuyo, ¿no? ¿Qué hay al final detrás de todo eso? Hay confianza. Yo confiaba en el producto que ellos vendían, porque yo lo había probado y me había servido, me había gustado y estaba súper a gusto. Y me estaba, me estaba aportando muchísimo valor. Y luego también me he dado cuenta de qué es eso. O sea, luego cuando yo crea el producto le he puesto las mismas ganas. De hecho, no te he dejado por aquí ningún sesgo de información. Ninguno. Lo tengo durante, lo tengo durante ya hace, desde ayer, pasa es que hoy lo he remarcado un poco más, porque al final se tiene que ver. Yo creo que es eso, cuando tienes esa parte, cuando de verdaderamente la potencia, ¿no? Es cuando no te cuesta hablar con una persona, y llamarle y decirle, tengo esto para ti. ¿Quieres cogerlo o no lo quieres coger? Parece perfecto. Si no lo quieres coger, aquí me tienes para lo que necesites, a tu servicio, a tu disposición. Y eso está en pagar el precio. O sea, como bien dijeron estos chicos, y te voy a poner ahora mi ejemplo, si yo te tuviera que decir todo lo que tienes que hacer para conseguir esos 5.000 euros, igual te los pongo delante y no los quieres. Y no lo quieres, y es que es la verdad, porque nos creemos que, que eso, que no, el emprendimiento, o facturar todo eso, es estar aquí, conectarte dos horas con una cámara, abrir, hablar, y luego que el dinero te caiga, ¿no? El dinero te empiece, uy, oh, mira una transferencia, como las fotos que estamos, yo creo yo por lo menos estoy cansado de ver, ingreso de PayPal, ingreso comisión de Hotmart, comisión de no sé qué. Todo eso tiene un trabajo detrás enorme. si no lo tiene ahora, lo ha tenido durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, deja de, de influenciarte también en toda esa parte que ves de éxitos de la gente, de coches... De marcas, de lujo, de viajes, de. ¿no? no sé si sabes a lo que me refiero con esta imagen, pero viene dentro de network marketing, también de tú deberías estar aquí, you should be here. No, no, no.
0: Sí, sí, al final es lo que comentaba antes, ¿no? De, de que creo que hemos pasado por supuestos de que antes se creía que solo era para cierta, eh, pues digamos, categoría social, que hubiera estudiado algo, que tuviera dinero, que sus padres le ayudaran. Y ahora me da la sensación de que hemos pasado al otro punto en el que solo se muestra el resultado, el de sí, vale, he recibido 5.000 euros, pero es que llevo todo este recorrido y, y bueno, eh, al final tú tienes 24 años y, a, y a, aún así has tenido, eh, digamos, varias caídas que te han enseñado un montón, pero es que, por ejemplo, eh, en la entrevista anterior que se la ha he hecho a Daniel, bueno, hace dos, a Daniel, a, a Daniel sí. que él se arruinó. Se arruinó. Y bueno, pero lo supo después de levantarse de eso. Entonces, el problema es que la gente no ve eso. Y bueno, al final es uno de los objetivos que tengo con este podcast. El que la gente vea que, que el dinero no cae del cielo y ya no solo el dinero, sino que nada cae del cielo. Que todo hay que trabajárselo. Y que todo tiene un esfuerzo. Y que sí, lo puedes hacer en más tiempo, en menos tiempo. Pero si, por ejemplo, eh, tú que lo has conseguido ya con 24 años hacer tu primer lanzamiento 5.000 euros, no es porque hayas tenido suerte ni porque te haya caído y tú hayas simplemente cogido así el dinero del cielo sino porque has hecho un curro, pues lo que has comentado ya llevas ya mucha trayectoria. Entonces al final sí que es un mensaje que quiero que la gente vea y que entienda.
1: Claro, o sea, también te puedo poner ejemplo de no solo la formación que tú das frente a la cámara, el encuadre o la preparación de contenido que haces antes, sino es el después. Yo esa misma noche en la que acabamos con esa venta, me tiré seis horas llamando, de videollamada a personas, no sé si eran más de 30, 40 personas, hasta las 4 de la mañana y a las 9 ya estaba en pie. Y al día siguiente me tiré todo el día llamando y contactando, y llamando, y llamando, y llamando. Y al final dices, te cae del cielo, no, pero lo tienes que trabajar, tienes que saber cómo cerrar a la persona, tienes que saber entenderla, escucharla, ponerte en su situación y decirle, yo hubo a tres personas que les tuve que decir que no, que no era para ellos. Que lo sentía mucho, pero que no estaban en ese proceso. ¿Por qué? Porque yo buscaba casos de éxito, yo buscaba algo muy diferente. Y a día de hoy, yo me acuesto a las 3, a las 4 de la mañana y a las nueve estoy con los ojos ya abiertos. Y, estoy, y desde que, que me levanto hasta que me acuesto estoy aquí enfrente, aquí. Y no sé, mi familia me dice, pero bueno, ya ha salido, menos mal, ¿no? O sea, uh -huh. hacía días que no te veía. Y eso, eso es lo que no te cuenta nadie. O sea, no es sentarte aquí, ponerte en una terracita, ta, 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 ta. Al final eso, sí, puede ser un emprendimiento cuando tú ya lleves tu negocio escalado, cuando tengas sistematizado o automatizado y puedas dedicarte a otras cosas. Pero si estás empezando, no te creas nada de lo que te venden, no te creas que en un día vas a facturar mil dos mil o tres mil euros de la nada. Porque todo detrás lleva muchísimo trabajo y muchísimo proceso. Y tienes que estar predispuesto, eso sí, a pagar el precio, a estar el tiempo necesario, porque si no, no lo vas a conseguir. Y te lo digo ya, desde ya, y a ti también te lo digo, no lo vas a conseguir. Hasta que no le dediques las suficientes veces, también que el suficiente tiempo y cometas todos los errores que tienes que cometer, no lo vas a conseguir.
0: Sí, mira, el otro día decían, eh, decían una frase, eh, que vamos, me la dijeron a mí, la nombraron por aquí en el podcast, que era, eh, ¿vas, a, vas a errar, vas a fallar, Así que hazlo pronto, que es lo mejor, porque al final eh, contra antes lo hagas, antes aprendes y antes puedes ir subiendo escalones. Aunque sí, eh, que lo hagas pronto no significa que luego no vayas a volver a errar, simplemente tienes que saber aprender de ello. Y, y bueno, la verdad es que eh, llevamos ya un montón, llevamos casi ya una hora, entonces eh, quería dejarte este espacio porque aunque me quedan muchas preguntas... Eh, para que comentes algo que, que tú quieras, eh, al igual que has comentado antes un poco la experiencia, alguna anécdota, pues que ahora, eh, si algo, te apetece compartir algo que quieras que pueda enseñar a la gente, eh, que lo compartas, me da igual de qué periodo sea, y luego ya te hago la última pregunta y cerramos.
1: Vale. También me gustaría compartirte voy a entrar en tema de ventas, ¿no? Te quiero dejar una pregunta, es cómo ves tú las ventas. La persona que me está escuchando ahora, ¿cómo ves tú las ventas? ¿Desde qué punto de vista ves la parte de la venta? ¿Lo ves desde...? desde una ayuda o lo ves desde yo te quito algo a cambio de algo, lo ver desde una transacción, una negociación, que es para ti una venta. En el momento que sepas cómo es para ti una venta, en el momento en el que entiendas cómo compras, entenderás cómo vender. Hay mucha gente que, que no llega a concebirlo o que ve la venta como algo malo, como algo de manipulación. Para mí la venta no es manipular, puede ser persuadir. El fin es totalmente diferente. Manipular es para tener algo a cambio de la persona sin dudar nada. Y persuadir es para poder poner a la persona en el contexto o para poder hacerle ver a la persona que lo que le está dando verdaderamente le puede ayudar, le puede hacer bien. Y luego dentro darle algo muchísimo mejor y muchísimo mayor y que la persona verdaderamente se sienta agradecida, se sienta plena y te dé las gracias por, por haberle dado esa oportunidad. Por lo tanto, encuádrate a ver desde dónde ves la venta y de, desde dónde la veas pregúntate el por qué. ¿Qué experiencias has tenido hasta ahora que te han llevado a tener, a ver la venta así? ¿Qué creencias limitantes? ¿Con qué relaciones te has juntado? ¿O cuántas veces le has colgado a un, a un teleoperador de telefonía móvil, ¿no? Al final, como tratas a los demás, es como te vas a tratar a, a ti mismo y si. Sí. Estás acostumbrado a ver la venta como la de un comercial con maletín y un traje, dando puerta fría, llamando a la puerta, intentando venderte eh, enciclopedias, aspiradores o, o la mini pymel, pues final vas a acabar viendo así la venta y no vas a conseguir vender. En el momento en el que cambies tu paradigma de ventas, en el momento en el que lo veas como una ayuda y realmente te sientas a gusto, te formes, yo ahora mismo, si, si quisieras, pues podría vender a mar de a gusto. O sea, ¿por qué? Pues porque ya me he hecho a ello, ya es algo normal. ya, ya al final cuando entiendes que vendiendo es como ayudas, vender es ayudar, y realmente es como cuando llegas a esa misión de vida ¿no? y la ayudas a otra persona a llegar. Yo te podía dar toda la formación e información del mundo gratis. Seguramente no le hicieras ni puto caso porque te la he dado gratis. Por lo tanto, me veo con la necesidad de venderte. Sí, lo siento, te voy a vender. Y luego me lo agradecerás en el momento en el que te haga cambiar el paradigma y que lo veas desde otra perspectiva. Por lo tanto, analiza razón de dónde compras, analiza porque tienes las creencias que tienes a día de hoy y si ves la venta como algo negativo, ¿por qué? si no sabes por qué, o pues si quieres dar ese siguiente nivel y todavía no lo has dado, si quieres empezar a sacar tu infoproducto y todavía no lo has lanzado, si tienes una idea, una idea en mente y todavía no la has llevado a cabo, tanto a Pablo como a mí, puedes hablar, te podemos echar una mano en todo lo que necesitamos y si no te podemos echar una mano nosotros, podemos tener el contacto de la persona que pueda echarte una mano, por lo tanto, deja de perder el tiempo, empieza a tomar acción y no te compres a ti mismo la misma excusa de que estás haciendo el 100% porque es mentira. Y yo no compro excusas. Dar el 99% es dar cero, por lo tanto, si vas el 99% es mejor que dejarte de escuchar este podcast o este vídeo o dejar de hacer lo que estás haciendo y te tumbes en el sofá, te tumbes en la cama y verdaderamente empiezas a disfrutar la vida a tu manera, ¿no? porque dar el 99% es no dar nada, porque si no estás comprometido a dar el 100%, no sigas.
0: Muy bueno el mensaje, la verdad es que eh, me parece que todos aquellos que lo estoy escuchando, eh, no lo escuchéis una vez y lo dejéis ahí. Eh, creo que es uno de estos mensajes que tienes que escucharte varias veces, yo eh, tengo como una lista de vídeos, de mensajes que me escucho pues una vez a la semana, varias veces al mes, lo que sea, porque realmente es cuando te empapan dentro y creo que esto que acaba de soltar Nando es como dicen nuestros mentores, oro, oro molido, así que de verdad escucharlo varias veces intentar llevarlo a cabo porque algo que escucháis y lo dejáis ahí pues no sirve para nada y lo mismo con las formaciones y todo. Y bueno, ya la última pregunta, Nando, que la verdad es que, bueno, se me pasa el tiempo volando. Va a decir la gente que siempre digo lo mismo, pero no es que realmente, cuando quiero mirar el reloj, eh, ya ha pasado casi la hora. Y es eh, que si estás orgulloso de dónde estás ahora mismo y, y si estás feliz.
1: Sí. Soy la persona más feliz en la, de la que he sido hasta ahora. Y eso te lo puedo decir con una sonrisa oreja a oreja. Y sí, estoy orgulloso. ¿Por qué? ¿Podría estar mucho más orgulloso? Pues no lo sé, porque a día de hoy estoy lo más orgulloso que pueda estar. Es que, verdad, que ha habido. Epocas en mi vida que no he sido 100% productivo, que no he sido 100% congruente, o que he dicho cosas que luego al final no estaba haciendo, ¿no? Que todos tenemos relaciones tóxicas, todos tenemos momentos en los que no vas el 100. Obviamente en esos momentos es cuando los tienes que identificar para luego saber cuándo lo estás dando de verdad. Por lo tanto, sí, ahora es una de esas épocas en las que dices, bro, estoy, estoy flotando, ¿no? Estoy en un sueño. Ya he veo muchas historias que, que he grabado en mis redes sociales y la gente me ha dicho, parece que estés en otra dimensión. O sea, tienes como la, la mirada ida, ¿sabes? Como decir, estoy flotando y, y no sé por qué. O sea, cuando empiezas a sentir eso es cuando realmente vas, vas en propósito, ¿no? Cuando te das cuenta de que estás ayudando a todos los demás y de que ahí es donde tienes que estar y es donde tienes que seguir.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y me alegro muchísimo de que estés en tu mejor momento, que nunca se sabe si va a ser el mejor momento de tu vida, pero que lo sea hasta ahora, eh, de verdad que me alegro muchísimo y deseo que sea así. Y bueno, eh, aprovecho para preguntarte que no lo he hecho todavía, eh, ¿cuáles son tus
1: redes? Pues la gente te quiere buscar. Eh, te puedo decir, es, el Instagram es arroba 2 el 2 con un 2, Arias. Nan, 2, uh -huh. Arias. Y es el que uso a día de hoy. O sea, Ahí lo tienes todo, ahí podéis consultarme, en la descripción tienes mi contacto y lo tienes todo, por lo que ataca ahí pregunta todo lo que tengas en mente y todo lo con las dudas que te hayas quedado de lo que has escuchado, de las que tenías hasta ahora.
0: Genial. Bueno, al final yo eh, luego por Instagram comparto todo, pero por si acaso hay alguien que solo viene de Spotify o de Evox, pues que lo tenga ahí en mente. Y nada, la verdad es que eh, me lo he pasado genial. Eh, de verdad que se me han quedado preguntas en el tintero. Pero bueno, eh, para un futuro y, y muchísimas gracias por este ratillo. Y nada, que vaya genial, que sé que ahora tienes eh, una ponencia, así que te deseo toda la suerte.
1: Nada, tío, gracias a ti y a toda esa gente que pues, si se ha quedado hasta aquí es por algo. Si te has quedado hasta aquí, es por una causa más grande que tú. Por lo tanto, ponte en contacto tanto con Pablo como conmigo y empieza a tomar acción y empieza a disfrutar realmente qué es lo que te mereces.
0: Así que, bueno, espero que os haya gustado muchísimo este, este podcast. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Adiós!